0: Hola, hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí y por conectar. Hoy, como ves, vamos a conversar sobre esos check-ins que deberíamos hacer con nosotros, quizá a inicios de año o cada ciertos meses, para asegurarnos de que todas esas metas y todas esas intenciones que tenemos para este año o para estos meses realmente se cumplan y que por consecuencia podamos ver los resultados o podamos ver esa vida que deseamos. Entonces te pido por favor que te quedes escuchando que luego de esta pequeña pausa vamos a conectar con toda esta información. Bueno, tenemos claro de que ya han pasado aproximadamente tres meses desde que comenzó este año nuevo, ¿no? Y yo de por sí siento que este año nuevo está como que se siente diferente, pero aparte de que se siente diferente, ha pasado volando, volando, o sea, estos meses se fueron de la nada. Y yo comprendo, los dos primeros meses o los tres primeros meses son meses como para, para ponernos las pilas, para acomodarnos un poquito, para mentalizarnos que tenemos metas por cumplir, para ponernos los patines, diría yo, ¿no? Pero ponernos los patines con calma, con paciencia, con amor, suavecito, nuestro tiempo y todo eso. Ya cuando llega el mes número 3, ahí sí estamos, vamos a darle con todo. Pudiera decir que los primeros meses es como para poner orden en la pega ¿no? Y poner como que nuestras ideas un poquito más claras. Así sería la descripción. <risa> Pero, ¿cuál es realmente mi why? ¿Por qué yo hago estos check-ins conmigo misma y con mi progreso y con mi proceso? Ya yo te voy a explicar. Yo, Fiorelli Loero, necesita mantenerse accountable. ¿Cómo así? Yo, yo estoy consciente, y lo he mencionado en otras ocasiones, de que hay un poquitito con la parte de ser constante. Entonces, ¿qué hago para ayudarme a mí misma? Porque esto sería realmente ayudarme a mí misma. Yo me hago unos procesos de check-ins conmigo misma. Cada tres meses, cada seis meses, si yo dije que en seis meses iba a hacer, este, no sé, iba a sacar un libro, perfecto. Cuando pasen los seis meses, yo hago ese check-in conmigo para ver cómo ha sido mi proceso durante estos seis meses. Eso sería quizá en cuanto a las cosas que quiero lograr, pero si de repente quiero hacer un check-in conmigo misma, de asegurarme de que me siento bien, que las cosas que yo deseo están cumpliéndose, de que mmm, mi prioridad es que yo esté de 0 a 10, siempre me mantenga en un 7, 8, 9, y cuando lleguen los momentos de 1, 2, 3... Eh, permitirme sentir esas emociones Pero no dejarme caer completamente Entonces déjame asegurarme que Yo estoy haciendo las cosas como deben ser Esto para mí son los check-ins Asegurarme de que vamos por buen camino Y es que no sé, lo mencioné al principio Pero no sé si te has dado cuenta Pero yo siento que en estos 28 años Que tengo de vida Siento que los últimos 10 años Se han pasado volando Volando, o sea, pero de una manera que, que hasta miedo me da, porque digo, Dios mío, tengo, tengo que aprovechar, tengo que aprovechar todos los días y vivir lo más que pueda todos los días, porque se va la vida en un dos por tres y ni cuenta me di, y así como no me di cuenta, tampoco hice las cosas que quería hacer o tampoco viví las cosas que quería vivir, o tampoco logré las cosas que quería lograr, entonces por eso realmente estoy hoy aquí tocando este tema, porque si somos sinceros, aquí a calzón quitado con nosotros mismos, sabemos de que muchas veces hemos tenido momentos en los que nos sentamos en esa cama, en ese sofá y estamos tristes porque queremos tantas cosas, queremos más abundancia, queremos más amor, queremos amarnos más a nosotros mismos, tener un mejor cuerpo, lucir mejor, eh, tener un mejor cabello, tener un mejor trabajo, tener, 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 lograr, 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 pero realmente estoy haciendo lo que debo hacer. Y muchas veces no, o muchas veces sí, pero es darnos cuenta y ser conscientes de lo que está pasando. Y es, en este caso, como el ejemplo que di, es que estoy sentada en esta mesa o en esta cama y estoy quejándome o estoy diciendo las cosas que deseo lo que quiero lograr, pero no estoy haciendo nada. Y aquí es donde viene el check-in, que te asegura de que, si no estás haciendo nada, lo vas a ver. Y si estás haciendo algo, también lo vas a ver. Entonces, sí, eh, si no estás haciendo nada, va a ser chimbo, porque te vas a dar cuenta de que se te está pasando la vida y te sigues quejando y sigues diciendo que quieres ver cambios, pero no estás poniendo de tu parte. Y no es porque no estén las oportunidades, no es porque de repente las cosas no te estén funcionando, no es porque, no sé, el universo está en tu contra porque tú no estás poniendo de tu parte. Y si estás haciendo lo que debes hacer, te vas a dar una gran palmadita en la espalda, porque te vas a dar cuenta que estás cumpliendo contigo misma. Y eso es realmente lo que importa. Que cumplas contigo, no con nadie más. Contigo. Entonces traje unas preguntas que tengo por acá que quiero compartir contigo para que te ayudes a ti misma y, o a ti mismo <ríe> y puedas ver la realidad de tu vida. Y no es que veas la realidad y digas, oh my God, ya me tengo que morir para volver a nacer y tener una vida diferente. No, es para que puedas aceptar. La aceptación es una cosa ruda, pero es lo más lindo que hay porque aceptas lo que es tal cual como es. Y si está en ti, y si realmente lo quieres, y quieres eso, quieres verlo, quieres que se vea en tu vida, quieres sentirlo, lo vas a hacer. Entonces, las preguntas son las siguientes. Como siempre, por favor, lápiz y papel, anota, anota, porque de nada sirve que tú estés aquí pegado, escuchando, viendo, aprendiendo, porque lo que escuchas realmente se va así. Pero lo que tú escribes, escuchas y aparte lo hablas, se queda aquí. Yo nada más digo. Yo nada más digo. <ríe> Entonces, la pregunta número uno es la siguiente. ¿Qué quieres hacer este año que no hayas hecho nunca antes? ¿Qué quieres hacer este año que no hayas hecho nunca antes? Hmm. Y puede ser lo más mínimo como lo más grande En mi caso, yo diría que este año Y de hecho lo mencioné ayer Este año quiero hacerme un tatuaje Nunca lo he hecho, siempre digo que lo voy a hacer Pero no lo hago Me da miedo, siempre digo No, que el dinero, que no sé cuánto es y todo lo demás Pero la realidad es que me da miedo Ya, me da miedo el dolor Me da miedo el y que no me guste Me da miedo la experiencia Pero lo quiero, entonces si lo quiero quieres el, uh -huh. Voy por eso y si de repente vamos por lo más grande, en mi caso yo pudiera decir que este año, este año quiero ya tener mi suscripción mensual, mi grupo de suscripción mensual y quiero tener mi journal. Uf, qué miedo. Pero eso es lo que quiero este año. Ahí lo dije. Ahora, la pregunta número dos. Y esto ya va, vamos a hacer aquí un paréntesis, por favor, y gracias. Esto no es nada más escribirlo por escribirlo y ya. Cuando tú lo escribas, así como me acaba de pasar a mí, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que quieres lograr, que quieres hacer, que nunca antes has hecho, pero que tienes miedo. Y está bien sentir miedo, está bien aceptarlo y está bien sentirlo, pero lo estás descubriendo y lo estás viendo. Y eso es lo más lindo. Estás creando una nueva historia de lo que quieras lograr. Fin. Así que, vamos bien. Pregunta número dos. ¿Cuáles son tus intenciones para este año 2022? ¿Cuáles son tus intenciones para este año? Y pueden ser intenciones como, en mi caso, siempre me gusta dar ejemplos basados en mí. A mí me gustaría meditar más. Mi intención este año es meditar más. Y no más de, ay, meditar y ya, no. Pongámosle un número, seamos claros, ¿no? A mí me gustaría todos los días, por lo menos cinco veces a la semana, meditar 15 minutos. ahí Esa sería, en mi caso, una intención. Que nunca se me olvide agradecer. Que todos los días yo me levante y parte de mi rutina sea meditar y agradecer. Esa es una de mis intenciones. Ahí van dos. Tú puedes elegir lo que tú desees, puede ser lo más mínimo como lo más grande, ya lo mencioné. Ahora vamos a la pregunta número 3. La pregunta número 3 es la siguiente, ¿cuáles son las cosas por las que estás agradecido en este año? Y recuérdate, la gratitud mueve todo, todo. Puedes agradecer por eh, una tacita de café, puedes agradecer por, mi, en mi caso, que yo amo mis termos, agradezco por este termo, agradezco por tener la posibilidad de poder estar haciendo esto, de tener mi micrófono, de tener mi computadora, de tener este espacio para yo poderme sentar a hacer esto para ti que me estás viendo. Ahí está, un ejemplo de las cosas por las que puedes agradecer. Y no hay un límite, pueden ser 5, 10, 1, 20, las que tú desees, pero que te des la oportunidad de voltear hacia otro lado, poner tu enfoque en otra cosa y poder darte cuenta que tienes muchísimas cosas por las cuales estar agradecido. Ahora vamos a la pregunta número 4 y es la siguiente. ¿Qué ha sido desafiante para ti en estos tres meses, casi tres meses? y en los años anteriores. ¿Por qué puse esta pregunta? Porque quizá lo que ha sido desafiante para ti en los años anteriores te puede servir como feedback para tú mejorar cosas en este año. Te puede servir como feedback para darte cuenta de que las cosas que quizás estás viviendo en este momento no son tan grandes como tú piensas, porque has vivido cosas mucho más grandes en los años anteriores. Y eso es bueno siempre verlo, porque a veces creemos que estamos ahogados en un vaso de agua y resulta que tú has nadado y nadado y nadado y has vivido durante esas, no sé, has vivido por años en esas aguas turbulentas y has salido de ahí sin ningún problema y ni cuenta nos damos. Entonces esto siempre, siempre es importante, saber de dónde venimos, reconocer lo que hemos vivido y eso utilizarlo como una gasolina para este año nuevo o para tu proceso. La pregunta número 5 es la siguiente. ¿Qué deseas hacer más en este año nuevo? ¿Y qué deseas hacer más de eso que te hace feliz? ¿De eso que te nutre? ¿De eso que te llena? ¿De eso que alegra tus días? ¿De eso que le da gasolina a tu vida? ¿Qué deseas hacer más? Y cuando lo escribas te vas a dar cuenta y vas a decir, oh my God, esto es lo que yo tengo que estar agregando en mis días. No irme a la casa y acostarme a ver Netflix, sino hacer mis sesiones de, no sé, de yoga. Hacer mis sesiones, en mi caso, yo quiero hacer más, bailar. Yo tengo, el año pasado dije que iba a ir a unas clases de hip hop y de... No sé cómo se llama la clase, pero sé que bailan en tacones, en heels, y me encanta porque me parece súper sexy y sale como esa energía femenina espectacular que me encanta, te sientes empoderada, te sientes tú, te sientes sensual. Me encanta, pero me encanta y no lo hago. Ajá, entonces Fiorelli. Entonces, eso es una de las cosas que me nutren que quiero hacer más en este año. Eh, la pregunta número, ya no sé cuál, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, la pregunta número seis, ¿qué deseas hacer menos en este año? Y así como hay cosas que te nutren, que quieres hacer mucho más, también hay cosas que no te nutren, que deberíamos ir sacando paso a paso de nuestra vida. ¿Cuáles son esas cosas? En mi caso, yo diría que quiero soltar un poco el Netflix. Sí, quiero dejar de ver tanta televisión. Y no es que veo mucha televisión. A veces yo también soy un poco dura conmigo misma y me exijo demasiado. Pero últimamente, quizá en estos últimos tres meses, como he tenido ansiedad, me meto en Netflix y me pongo a ver películas o series. Y me las chupo, literal. O sea, es una cosa de que hago ya, listo, me la terminé, <risa> me paso, me paso, y no es que me acuesto a ver Netflix y ya, que bueno, aquí diciéndolo es como que bueno, ferele, pero estás siendo productiva también, te estás distrayendo, porque me pongo a trabajar en la computadora o algo que no necesite toda mi, mi atención, me pongo a hacer cosas en la computadora y me pongo pues el Netflix en el iPad, y estoy viendo Netflix. No estoy tan mal, pero es una de las cosas que me gustaría dejar. En vez de estar viendo Netflix, me puedo poner a ver un documental, me puedo poner a escuchar un libro, me puedo poner a hacer algo productivo que me puede nutrir mucho más. Está bien también tener, por si acaso, está bien tener ese momento en el que te distraes por un rato, pero todo en exceso es malo. No todo, pero bueno, ustedes me entendieron, que es el punto. Ahora vamos a la pregunta número 7, que dice... ¿Cuál fue, y esta me encanta, y si no, la voy a decir primero, ¿Cuál fue, <ríe> ¿cuál fue el mejor libro que leíste el año pasado? Y has puesto en práctica lo aprendido en este año. ¿Y por qué me encanta esta pregunta? Porque a mí me fascina leer. Y si no has leído, por favor, te lo pido, date la oportunidad. Un libro pequeño, algo sencillo, un audio. Eh, de hecho, ahorita en diciembre cuando vino uno de mis primos, me comentó que a él le aburre leer el libro completo, que él simplemente lo que hace, como le gusta la información y quiere obtenerla, quiere nutrirse, él simplemente se escucha un, como un summary, una, una conclusión de lo que sería el libro. Y eso lo consiguen en YouTube fácil Fácil, sin ningún problema. Entonces, si no te gusta leer, ahí está la otra opción. En caso de que te interese obtener todo este contenido, toda esta información. Entonces, ¿cuál sería el mejor, el mejor libro que te leíste el año pasado y has aplicado lo aprendido en este nuevo año? A mí me ayudó muchísimo el libro de los cuatro acuerdos. Siempre lo recomiendo. También me ayudó muchísimo el libro del poder de la hora. Es espectacular Pero un libro que me quedó muchísimo Fue el libro de eh, Dios mío, Fiorelli, ¿es en serio Te quedó tanto que no te acuerdas el nombre <risa> A ver, pensé La maestría del ser Así se llama La maestría del ser Increíble Una de las cosas que más me quedó de ese libro Es comprender que si no estamos despiertos, estamos en el sueño del planeta. Es decir, estamos dejándonos llevar por la corriente del río, haciendo lo que se supone que hace todo el mundo, despertándonos en la mañana, ir a trabajar, llegar, cocinar, lavar, organizar, ver televisión un ratito, acostarte a dormir, despertarme en la mañana, lavar. Lo mismo. Y no nada más eso, porque eso es el día a día, pero haciendo lo mismo creyendo lo mismo, actuando igual, pensando igual, etcétera, etcétera. Estamos en el sueño del planeta y no nos damos cuenta. El libro es un poco profundo porque si no estás dispuesto a aceptar que pensamos diferentes y que hay un mundo completamente diferente a lo que tú piensas o te hicieron creer, te va a dar duro el libro pero qué rico que te dé duro porque vas a explotar tu mente, así que lo recomiendo muchísimo. La maestría del ser, escúchenlo, léanlo, les va a fascinar. Y sí, he estado aplicando todo lo aprendido en este año y en el año anterior también. Entonces, ahí está esa pregunta para ti. La próxima pregunta sería la siguiente. Si el tiempo, uff, esta me encanta, si el tiempo y el dinero no importaran, ¿Qué te gustaría hacer este año? Si el tiempo y el dinero no importaran, ¿qué te gustaría hacer este año? Hmm. A mí me encantaría, es un sueño que tengo y, y realmente le pido a la vida, a Dios y al universo y a mis ángeles, por supuesto, que pongan todas las herramientas en mi camino y a todas las personas correctas que me van a ayudar a lograr eso en mi vida para que esto se pueda hacer, y es crear quizá una fundación, algo en lo que personas como yo, que nos gusta hacer todo esto, y nos gusta apoyar, nos gusta ayudar, y cre queremos crear un cambio en este mundo y en las futuras generaciones, eh, pudieran ayudar a quizá a los niños desde pequeños a que puedan no quizá elegir, porque sabemos que cuando estamos pe pequeñitos así no estamos como que tan metidos en esto, pero ayudarlos a que tengan, tengan su propia manera de pensar, tengan sus propias creencias, tengan su, su conocimiento sobre ellos mismos, se den la oportunidad de ver toda esa magia que hay dentro de ellos y que puedan crear ese... Esa fuerza, que puedan saber su valor, que puedan crear, eh, que puedan sentirse seguros de ser auténticos. Todo esto que cuando somos adultos, we struggle so much y pasamos tanto trabajo y este, chocamos con tantas personas y tantas situaciones porque simplemente nos están reflejando todo eso que debemos trabajar y mejorar. Que si nos dieran la oportunidad, yo aquí pensando, ¿no? Si nos dieran la oportunidad de trabajar esto desde pequeños y nos hablaran un poco más de todo esto, quizá pudiéramos vivir todas estas experiencias que nos esperan como adultos de mejor manera. Eh, fue un poco largo la respuesta, lo sé, me inspiré. <ríe> ¿Cuándo no? Pero eh, es algo que me gustaría, que me gustaría hacer. Y siento que el dinero y el tiempo es importante en este momento para hacer y crear todo esto, porque los contactos no los tengo, el dinero no lo tengo para crearlo tampoco, entonces me frena. Pero como realmente yo tengo la varita mágica, yo, Fiorelli Loero, y tú que me estás escuchando también tienes tu varita mágica, porque lo que tú creas lo que tú pienses, lo que tú desees, lo vas a lograr, entonces yo pienso de que esto yo lo voy a lograr, solamente tengo que moverme y ponerme en esas situaciones o en esos momentos en los que quizá puedo conectar con todas estas personas, y esto es aquí que me estoy dando terapia a mí misma, ven, ven. Sin darme cuenta, yo misma me estoy diciendo lo que tengo que hacer, y ni siquiera me había puesto a pensar en el proceso de lo que tengo que hacer para llegar a esto, imagínense. Entonces, el punto es, yo misma voy a hacer que esto pase. Si realmente lo quiero, yo voy a hacer que esto pase. Entonces, ya saben, ahí me verán y todas las personas que quieran formar parte de esto también estarán ahí. Así que, ¡hacer que esto pase! La próxima pregunta sería la siguiente. ¿Cómo se ve el éxito para ti en este año? Y me refiero a lo físico, a lo espiritual, a lo emocional o quizá a lo material. ¿Cómo sientes que se ve el éxito para ti? Y esto es importante porque siempre dicen, no, que es exitoso, que no sé qué, esa persona es súper exitosa. ¡Oh, no! ¡Ay, no, yo quiero llegar al éxito. Ajá. Mi amor, ¿pero qué significa el éxito para ti? ¿Cuál es tu propia definición? ¿Sabes lo que es el éxito para ti? Y si ya lo sabes, perfecto. Entonces te pregunto, ¿cómo se ve el éxito en este año 2022? ¿Cómo lo ves en tu parte emocional? ¿Cómo te ves ahí dando lo mejor de ti? En tu parte, este, no sé, quizá en la parte material, ¿Cómo te ves? Llena de abundancia. ¿Qué carro, qué casa, qué usas, qué tienes? Todo. Imagínatelo y siéntelo. Y ten este momento para ti, porque es que ahí es donde estamos realmente creando la vida que deseamos. Y por último, y la última pregunta sería, para que este año sea exitoso, ¿en qué me conviene enfocarme? Mm. Y dejé como que la mejor para el final, ¿no? Para que este año sea exitoso, ¿en qué me conviene enfocarme? A mí me, me conviene enfocarme en mí, en lo que realmente me nutre, en lo que realmente me va a ayudar en conectar con personas que estén en lo mío, en conectar con personas que vibren lindo que me hagan sentir mejor que me hagan crecer o que me ayuden al crecer y no me refiero a crecer en, en la parte profesional sino que que sus experiencias me nutran a mí que mis experiencias los nutran a ellos de eso se trata esa es una de las cosas que me gustaría enfocarme en este año para que el éxito realmente pueda verse como yo deseo en mi vida entonces nada Aquí te dejo estas preguntitas que, si somos honestos, son preguntas profundas, pero son preguntas que te van a ayudar a conectar contigo y a ver realmente qué es lo que quieres para este año. Como dije desde el inicio, la vida se pasa así los años se pasan así, los meses se están pasando así, el día se está pasando súper rápido. Y cuando nos damos cuenta, ya pasaron 7, 8 meses, ya tenemos diciembre y listo, ya no queremos pensar en más nada porque ya fin de año, ya se acabó, y bueno, otra vez un año nuevo y hacemos lo mismo. Y cuando realmente queremos tomar acción en nuestra vida, ya han pasado tantos años, que decimos para qué? Entonces, este es el momento para que tú, si tú así lo deseas, tú crees el cambio que quieres ver en tu vida. Así de sencillo. Así que muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí. No me puedo ir sin mostrarles este suéter que me fascina. Es una, este, esta frase como tal salió en un momento hermoso. Estaba trabajando en un curso de que, por cierto, lo tengo por ahí. Se los voy a publicar. O sea, lo voy a... Voy a hablar mucho más de él, eso es lo que quiero decir. Voy a hablar mucho más de este curso, porque es un curso de amor propio, es un curso en el que te nutres a ti, te das amor, te llenas, te das luz. Que eso es lo que siempre estamos, nuestra niña interna o nuestro niño interno siempre está pidiendo eso, que le des luz y que le des atención. Entonces, tú eres el amor que buscas. Eso es lo que te quiero recordar hoy. Tú eres ese amor que constantemente estás buscando afuera. Lo que buscas afuera está en ti. Y es esto. <ríe> y este suéter también lo tenemos en el shop de Etsy, que ya les había mencionado antes, en la tienda. También to toda esta información se las voy a dejar en la descripción. Les voy a dejar el link para que vayan y lo compren si estás interesado y pues me apoyes en este proceso de emprender y crear mis propios productos. Así que desde ya, muchísimas gracias, como siempre, gracias por conectar, por estar aquí, por compartir conmigo, por aquí cargo, por cierto, mi tacita de café, que no me puede faltar, ustedes saben que a mí me encanta sentarme aquí y conectar y tener mi, mi agüita, mi café, mi té, así súper rico para, no sé, sentirme alineada. Así que bueno, muchas, muchas gracias y te pido por favor siempre que en este proceso de transformación recuerde siempre amar, soltar y confiar. Y por supuesto, tú eres magia. Feliz día.